1: Moi c'est j'ai parle je pas pas de l'attaque Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les d'or, on les laisse chuter à fond, On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to make a fam. Every day from the morning until the night.
2: Do fait pas Salut, bienvenue dans l'épisode 7 de About Practice, votre podcast sur le coaching en basketball. C'est votre dose mensuelle de recommandations, d'inspiration sur l'entraînement et le management en basketball. Je suis Yann Julien et je vous accompagnerai durant tout cet épisode. Mais je ne suis pas seul car j'ai avec moi l'immuable Pierre-Olivier Croisat. Salut Pierre, comment tu vas
1: Salut Yann, ça va Écoute, plutôt pas trop
2: mal. Pas trop bon, super, bah, écoute euh, on est tous les deux comme d'habitude mais on a aussi ouais. un guest et je te propose de, bah, de le présenter
1: Ouais, c'est c'est compliqué de, de, de présenter notre invité euh, en fait euh, je veux revenir un petit peu sur, sur l'histoire de, de nos podcasts et qu'on avait toujours à un moment donné voulu mettre en avant nos, nos entraîneurs locaux et, et euh, les acteurs du basket en, en Auvergne-Rhône-Alpes on, on a un peu voyagé avec les Bretons lors d'un épisode précédent et, euh, et en fait on essaye toujours d'inviter des gens qui nous ont nous ont un petit peu inspirés ou qui nous ont sensibilisés. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'accueillir un entraîneur à l'accent chantant. Ça va changer nos accents, nos accents Auvergnat et alpin Donc, on accueille Paco Lollé. Euh, bonjour Paco. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Vous voyez pas. l'accent sans le soleil, le <rire> sud, tout ça. C'est, 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 voilà, c'est quand même plus chantant que, que nos accents à Yann et à moi. Euh, Yann, tu, tu le présentes et puis j'enchaînerai derrière. Sur pourquoi,
2: le, pourquoi Paco Ouais alors bah, Paco, c'est, c'est un parcours qui, qui est divers. Moi, les tr- tout premiers souvenirs de Paco, euh, c'est autour de, de l'élan berné de, de, de mémoire. Alors, on ne s'est jamais affronté de coach à coach, mais c'était à peu près quand j'étais sur des, sur des 18 ans championnat de France. Et après, bon, il a fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, il alterne entre le coaching, notamment en, en NF1, si je ne me trompe pas, Paco, et puis aussi du coaching un peu plus là, orienté entreprise et j'aime beaucoup ce parallèle-là parce qu'il y a des choses à prendre de part et d'autre et, et à ramener dans, 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 dans nos secteurs donc écoute, merci Paco d'être parmi nous et puis bah, écoute, euh, bienvenue Pierre, tu commences la première chronique Oui,
1: ouais, je, je avant de commencer je vais compléter en disant que Paco moi je l'ai connu quand il était à Biarritz à l'époque qui s'occupait euh, d'un club filial de, de l'élan Béarnais. Euh, et puis après bah, il est aussi très très présent sur les camps de, de Faux tout l'été et puis on a eu la chance de l'avoir sur un de nos cliniques en Auvergne il y a quelques années où son passage avait été fort remarqué à la fois lors de son intervention et dans tous les relais qu'on a eus suite à son intervention sur notre, sur notre chaîne YouTube. Je vais commencer, effectivement. Alors, je vais continuer mes, 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 pérégrinations, mes, mes pérégrinations, mes voyages. Et en fait, euh, je, vais rester, je vais rester dans le sud et dans le soleil. Euh, j'ai présenté euh, il, y quelques, il y a quelques temps... Euh, un, un outil sur un espagnol, un catalan, et ben, je vais rester en Catalogne. Alors euh, ça va faire le lien avec Paco parce que Paco est très très, de par son nom déjà, <rire> est très branché côté hispanique et a une vraie culture du basket, du basket hispanique et va pouvoir euh, alimenter cette, cette, cet outil et cet échange. Euh, donc le premier outil c'est que j'ai eu la chance euh, il y a maintenant un an d'aller en, en Catalogne rencontrer la Fédération catalane de Basket et discuter avec les acteurs, euh, les acteurs catalans. Et en fait, ils m'ont fait découvrir euh, tous les travaux qu'ils, qu'ils font, et notamment leur chaîne YouTube qui s'appelle euh, Technique euh, Basket. Donc on, vous mettra le, on vous mettra le lien. Euh, sur cette chaîne YouTube, alors euh, la qualité vidéo n'est pas terrible. On va, on va être honnête. Hein, mais il faut s'attacher au contenu. Et il y a une multitude de, de vidéos euh, illustrant des exercices euh, qui sont d'une richesse incroyable et qui permet d'appréhender vraiment comment les Espagnols euh, forment leurs joueurs et, euh, et développent l'apprentissage, l'apprentissage du basket. Donc c'est beaucoup au travers de situations de jeu qui mettent en place euh, bah, la tactique individuelle, la prise de décision. Euh, voilà. Donc avant de faire un copier-coller basique, je pense qu'il faut bien regarder les vidéos, bien regarder la place de l'entraîneur là-dedans. Euh, l'entraîneur, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne, euh, qui accompagne le joueur dans dans sa stratégie d'essai-erreur, il essaye, il se trompe, il revient. Euh, et l'entraîneur, est là-dedans, amène des outils, mais fait aussi émerger le champ des réponses chez les joueurs. Ce qui fait que, bien, effectivement, on peut très bien illustrer que le joueur espagnol a une intelligence tactique assez, assez importante et, et aussi, euh, il met sa technique au service de cette intelligence tactique. Donc, en fait, il y a plein plein de situations de 1 contre 1, de 1 contre 0, de 1 contre 1 avec retard qui font que, que c'est, c'est… Voilà. Voilà exactement ce que je voulais dire et ce que je voulais partager. Et encore une fois, quand vous allez, allez voir ces vidéos-là, vous allez vous rendre compte aussi du travail qu'ils ont fait pendant le confinement avec les vidéos de coach. Mais là, il faut quand même être assez, assez performant dans l'espagnol, voire le, le catalan. Voilà.
2: Alors, écoute, Pierre, moi, je ne connaissais pas euh, la chaîne. Euh, je l'ai découverte là, quand on a préparé effectivement l'émission et je suis allé zapper un peu sur les, sur les vidéos. Alors ce qu'il y a de vraiment hyper intéressant, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà les vidéos sont hyper courtes. Donc euh, il, il, enfin, vous n'avez pas l'obligation de rester scotché devant l'écran une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure pour pouvoir sortir quelques éléments. Euh, c'est très euh, pratique, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'exercice se dérouler, quelquefois il y a des annotations, mais ce que j'ai trouvé vraiment hyper bien, c'est que c'est hyper inventif. Euh, il, il va y avoir, on avait déjà vu un petit peu ça par exemple avec euh, Mac Mackey euh, mais là je trouve que sur tous les exercices il y a cette idée là de pouvoir des fois manipuler des objets euh, pour pouvoir dissocier euh, le travail des mains euh, il, y des, il y a des trucs avec des ballons de baudruche euh, alors, à mes heures perdues j'en, j'entraîne un peu euh, du 5-5 encore avec euh, des petits U11 et, euh, et ouais, ouais je, je pense que je vais aller prendre quelques exemples parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont hyper sympas la qualité d'image, comme tu dis, elle n'est pas, c'est pas, c'est pas fou, hein, mais euh, au moins euh, on voit bien les choses. Donc euh, ouais, ouais, c'est une belle recommandation. Paco, tu connaissais
0: Écoute, non, et je suis justement euh, en train de noter et, et je vais, je ne vais pas manquer d'aller visiter ce qui a priori recèle de, d'innovation, d'inspiration potentielle. Euh, je,
1: je prends euh, volontiers. Et c'est, toi, c'est... toi est-ce que moi, j'ai juste la question, parce que, comme je l'ai dit, t'es, t'es, je sais que tu es assez fan du, du basket hispanique. Toi, toi tu, quelles, quelles inspirations tu trouves dans ce basket-là et, et quelles transpositions tu fais dans, dans la manière dont tu as entraîné et tu t'es construit en tant qu'entraîneur, Paco
0: Bien, Écoute, c'est vrai que de par la proximité, on a la chance de, d'aller les voir. Moi, encore plus, j'ai tissé des liens lors de nos, nos échanges frontaliers avec les lames donc avec les équipes pro, on a pu avoir accès à, à, des, à des entraînements de jeunes parallèlement à nos rencontres amicales, par exemple. Et moi, ensuite, je suis revenu. Donc, je peux être allé à Saragosse, à, à Saint-Sébastien, à Bilbao. Et je furette toujours. Je vais regarder une cour d'école ou quoi. Ce que l'on peut constater, bon, c'est d'abord l'énergie globale, parce que euh, ça parle aux gamins. Euh, je, je ne repère pas euh, dans cette... Euh, dans, dans cette nation, des moments où je, je vois des, des gens qui, qui sont un peu effacés, euh, qui le vivent sans le vivre. Euh, il me semble qu'il y a un vrai investissement, mais parce que le développement sportif est tellement complet, euh, tellement fréquent que ça fait partie de leur vie. Euh, donc, à partir de là, il y a euh, une espèce de dimension enjouée et dont ils euh, euh, profitent pour énormément stimuler les choses dans des oppositions ludiques, quelles qu'elles soient. Et souvent, ce que je constate comme étant aidant aussi, c'est que, notamment à Pampelune c'est, c'est énormément répandu, les clubs sportifs sont des multisports, et en Catalogne aussi. Hein. Et du coup, les gamins ont accès à plusieurs disciplines avec leur carte de socios. Et ils développent euh, énormément d'habileté Et à Pampelune, par exemple, la pelote basque euh, qui est jouée. Et on voit, et dans les échanges qu'on a eus, euh, l'amélioration des anticipations au rebond qui, qui opère du fait de la lecture des trajectoires des pelotes. Et ils ont des gars qui sont très vifs, très portés sur le rebond. Et quand on les jouait en transfrontalier, avec les, l'époque des piétrus, où, où on avait la chance d'avoir ce petit championnat euh, avec eux. Ils étaient évidemment avec deux temps d'avance sur beaucoup de, de choses. Et quelle que soit la province que vous jouiez, euh, vous trouviez quand même des récurrences, probablement issues de, 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 de leur parcours. Quoi.
1: Ouais, ce, que, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est culturel et que, et que le basket n'est que l'illustration de leur culture et de leur mode de vie et de, la, de leur éducation. en fait c'est ça ouais, peu, J'ai le sentiment
0: qu'ils ne, ils vont s'offrir des repos, hein, des farnientes. Mais ils ne débrayent pas le côté enjoué. Euh, Ils vont rebondir d'une situation à l'autre et et tout va être ludique. J'avais un séminaire il y a deux jours euh, et et l'espagnol de Valence qui était au milieu nous a mis une énergie pendant deux jours. Et ce n'est pas pour rien. Alors on ne peut pas penser que tous, tous, tous soient comme ça, mais ils ils héritent tout de même d'une dynamique émanant du mode d'éducation, de la globalité du schéma.
2: Ben écoutez, je vous propose d'enchaîner avec euh, la deuxième chronique. About et moi, je vais vous parler euh, d'un bouquin que j'ai souvent évoqué dans le podcast. Euh, et je voulais vous en parler plus précisément aujourd'hui. Il s'agit du livre qui s'appelle « Le gène du sport » de David Epstein. Alors, David Epstein, c'est, euh, c'est un journaliste euh, scientifique... Euh, et en fait, il s'est, il s'est attaché à essayer de voir dans le domaine du sport quelle était la part de l'inné et, et de l'acquis. Alors, je vous rassure, euh, ce n'est pas un bouquin pour autant scientifique, ça veut dire que c'est facilement accessible et, euh, et il ne faut avoir que de, de, de sommaires connaissances, on va dire, euh, du, du sport et de la science en général pour pouvoir le, l'appréhender. Et en fait, il a chapitré son, euh, son bouquin au travers d'exemples précis. Euh, sur le sprint jamaïcain, sur euh, la théorie des 10 000 heures, je vous en reparlerai peut-être un petit peu après, sur est-ce que l'entraînement profite à tout le monde euh, et, et sur, par exemple, aussi les, les, les proportions idéales du, du joueur NBA. Donc euh, Ça, c'est une partie qui m'a vraiment intéressé. Est-ce que vous savez déjà que bon, on a tous à l'esprit de se dire ok la génétique euh, dans le basket, ça peut aider au travers de la taille, mais ce n'est pas ce qui est a de plus important. D'accord ce qui est a de plus important encore que ça, c'est l'envergure. Et l'envergure, ça vaut 205 millions de dollars. C'est ce que va récolter Rudy Gobert au travers de de son contrat. Et Rudy Gobert, en plus d'être grand, il a surtout une envergure folle, 2,35 m d'envergure. Pour un peu plus de 2 mètres 15 de hauteur en termes de, 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 de taille. Et alors, je ne sais pas si vous, euh, vous imaginez, normalement, le, le, l'envergure est à peu près égale à, 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 la, à la taille. C'est euh, la représentation de Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve. là. Vous voyez cette espèce de dessin qu'on peut avoir dans un, dans un cercle. Et ben, il a des proportions qui sont ben, inégales, entre guillemets, euh, Rudy Gobert. Et ça, ça pèse énormément. Parce que cette histoire d'envergure, il faut bien saisir qu'à un moment, euh, plus je vais avoir l'envergure, et plus je vais pouvoir attraper des ballons hauts, plus je vais pouvoir lâcher des ballons proches du cercle, plus je vais prendre du volume et euh, gêner euh, l'adversaire. Et cette histoire d'envergure, il s'est aperçu que bah, ce n'était pas que chez les euh, « grands » que chez les big men, on le retrouvait aussi chez euh, tous les autres types de joueurs, tous les autres types de, de postes. Alors, je peux vous en donner quelques-uns, hein. Kevin Durant, euh, Kompo, euh, chez les meneurs on peut avoir Rajon Rondo, ils ont tous des euh, proportions en termes d'envergure qui sont au-delà, on va dire, de de la normale. Donc, ça, on peut se dire déjà, en termes de de détection de joueurs, c'est un critère qui euh, peut être important. Mais ce qui est intéressant dans ce bouquin-là aussi, c'est qu'il fait aussi le parallèle avec l'acquis en disant, OK, imaginez-vous que la génétique, euh, c'est l'ordinateur. Vous avez un ordinateur qui est hyper puissant. Vous partez, en fait, sur la ligne de départ un petit peu en avance. Par contre, si vous n'avez pas les logiciels qui vont avec, si vous ne les avez pas téléchargés, vous n'en ferez rien du tout de votre ordinateur. Et c'est la même chose, si vous voulez, avec le sport. Vous pouvez avoir un patrimoine génétique qui va vous aider, d'accord mais si derrière, vous ne faites rien à l'entraînement, il ne se passera rien derrière. Et en fait, le logiciel, c'est l'entraînement. Et il va même plus loin que, que ça, dans son bouquin. Il se sert de la théorie des 10 000 heures. Alors, La théorie des 10 000 heures, pour vous faire euh, un, un, un sommaire euh, assez rapide, euh, il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert. Il faut 10 000 heures euh, d'échecs pour devenir un joueur euh, mondial euh, d'échecs. Il faut 10 000 heures de basket pour pouvoir devenir ben, un joueur de classe internationale. Mais ça, c'est une moyenne. 10 000 heures, déjà, c'est énorme. hein. 10 000 heures, il faut compter entre 20 et 25 ans en s'entraînant tous les jours. Donc, c'est déjà énorme. Mais c'est une moyenne. Et en fait, cette moyenne-là, elle comporte d'énormes écarts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire 10 000 heures pour certaines personnes qui sont dans l'entraînement de façon un peu dilettante eh bien, il ne leur faudra pas 10 000 heures, il leur faudra peut-être 20 000 ou 30 000 heures. Mais quelqu'un qui est pleinement investi dans son entraînement, et lui, il parle de, euh, de pratique délibérée. C'est-à-dire qu'il y a un fort taux d'engagement dans sa pratique, il, y a, euh, un investissement, il parle d'investissement cognitif, hein, donc euh, mentalement, je suis très investi à mon entraînement, je suis présent ici et maintenant dans mon entraînement et focus sur ce que j'ai à faire. Eh ben, on peut descendre ce taux des, euh, des, des 10 000 heures. Et tout au long du bouquin, il explique ça. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que la, la transposition qu'on peut en faire, bah, un, je vous l'ai dit par rapport à l'histoire de la génétique, c'est de se dire qu'effectivement, bah, il y a une génétique qui est plus favorable peut-être euh, qu'une autre, mais qu'elle doit être quand même pondérée par rapport à la capacité de, de travail. Et ça, ça doit faire appel chez nous à deux choses. Un, l'importance effectivement de la, de la pratique et de comment est-ce qu'on doit accompagner nos, nos athlètes pour qu'ils puissent euh, progresser et progresser le plus vite et le mieux possible, mais aussi de se dire qu'il peut y avoir, entre guillemets, euh, l'être qui, euh, qui, qui sort des normes, qui sort eh ben, peut-être quelqu'un qui effectivement, n'aurait pas une envergure euh, exceptionnelle, mais qui, de l'autre côté, grâce à son travail, eh ben, peut-être aura euh, fait pencher la balance de, euh, de l'autre côté. Voilà, donc c'était « Le gène du sport » de David Epstein. Donc, c'est un un bouquin qui qui fait quasiment 400 pages. Mais franchement, ça se lit… Voilà, on passe d'un chapitre à l'autre. On peut peut même sauter les chapitres. C'est top, voilà. Et c'est chez euh, Talent Sport. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, les gars
1: Euh, Moi, si tu veux, tu tu en as déjà tellement parlé de ce bouquin que… Je pense que je, je, l'ai, je, je l'ai lu avant, avant même de le lire, euh, parce que tu vois, as parlé tellement. Euh, effectivement, euh, ça rationalise un certain nombre de choses. Et euh, l'histoire des 10 000 heures, euh, ça montre bien qu'il y, y a des phases dans la construction, en fait. Voilà. Et, que, et que dans ces constructions-là, il faut y passer du temps. Et, et la notion de répétition, d'essai d'erreur, d'entraînement, euh, construit un athlète tout au long de, de son parcours. Quoi. Donc... Euh, Ouais, c'est, c'est, c'est... En tout cas, la manière dont tu dont en parles et dont tu en avais parlé, faut que c'est un bouquin, à mon avis, incontournable quand on, quand on pense à l'apprentissage, euh, l'apprentissage.
2: Paco, est-ce que cette notion de, de pratique délibérée, là, euh, c'est un truc euh, qui, euh, qui, qui résonne chez toi
0: Oui, alors, j'ai, en t'écoutant, j'ai vraiment essayé de raccorder ça à un vécu et à des gens que j'avais croisés. Et à partir de là les récurrences que j'aurais pu observer concernant les, les, euh, les, les dotés d'une motivation euh, supérieure euh, et qu'est-ce qui la nourrit, euh, jusqu'à quel point, euh, chaque jour, euh, le fait de pratiquer démultiplie encore la curiosité pour ce, cette discipline. Bon, je parle souvent d'Ertel, mais lui, c'est vrai que plus il en faisait, plus il était curieux d'une gamme supplémentaire, plus il avait souci de se l'approprier. Il y mettait un goût, un focus, Donc, entre autres et en, entre tant d'autres. Alors il y a cette dynamique de se voir avancer quand on est doté pour le faire. Et tu parlais de la carte mère un peu qui, avec laquelle on est servi. Si on va la, la solliciter, on va profiter de sa dimension. Donc je pense que certains sont dotés, on le sait. Et alors, après, il y a un paramètre que j'aime bien fouiller. C'est pour ça que ce livre, si j'ai un peu de temps, vraiment, je m'y plongerai. Parce que l'adresse, par exemple, j'ai toujours été sceptique quand tu as pensé qu'il n'y avait aucun gène de l'adresse. Et François Bigrel, notre prof, magnifique prof du CREPS de Bordeaux, nous disait, écoutez les gars, arrêtez avec ça. À Marseille, il y a eu des études vraiment poussées à ce sujet. Il n'y a pas de transmission génétique d'adresse. Et alors, moi, j'ai toujours un problème dans l'observation des fils d'eux ou des filles d'eux. Chez Photoux, par exemple, Marine est à droite, euh, Baptiste est encore plus, et même s'il est plus, il n'a pas percé, mais euh, Lesca avait son père qui mettait des paniers. Je l'ai vu euh, quand j'étais jeune mettre énormément de paniers. Bizarrement, Rémi Lesca, euh, Flora, 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 Florian Lesca, bon, pour ceux qui sont passés à Ortesque pour qui ça parle, et X et X et X, fils d'eux qui sont à droite. Je ne sais pas si l'on y a un fils. Bon, on est, on est quand même avec un constat pour lequel, alors je partage et je, j'aime bien confronter cette idée. Miguel nous disait, l'enfant a vu au moment où il a pu réussir un panier dans les yeux de son référent, un adoubement et une validation. Ce pourquoi derrière, il a tout fait pour multiplier les fois où il, a, il aurait pu marquer et alors aller chercher cette reconnaissance. C'est pas ce qu'il a eu le souci de rejoindre, quelque chose qui était important pour l'autre, euh, qu'il a pu développer autant euh, d'habileté et de, de subtilité. Je ne sais pas si vous avez des données sur ça.
2: Alors, je n'ai pas de données, mais je te rejoins. Hein. Euh, alors, ce que je peux te dire, moi, je pense qu'effectivement, euh, par, quand tu parles de génétique, il n'y a peut-être pas le gène euh, de l'adresse, mais tu as certainement euh, une association peut-être de gènes qui vont créer un terreau favorable à l'expression de l'adresse. Et, et vous savez, par exemple, si on fait la comparaison par rapport à la taille, on pense que la taille, c'est, ça n'est que génétique. C'est faux. 80% seulement, entre les guillemets, euh, c'est de la génétique pour la taille. Et il y a 20% de la taille qui est due à l'environnement. Ça marche comme les plantes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remplir euh, un réservoir euh, si vous n'y mettez pas effectivement le liquide qui va avec ça marche comme pour les plantes. Une plante, elle ne peut pas pousser si elle se retrouve dans un terrain qui va être pauvre. Donc, quelqu'un qui serait malnutri ou qui serait atteint par la maladie, il ne peut pas faire la taille qu'il aurait pu faire. Et certainement que l'adresse, ça, c'est personnel, hein, ce n'est pas dit dans le bouquin, mais je rejoins là-dessus Paco, certainement que l'adresse, c'est quelque chose qui doit tourner autour de ça. Ça veut dire qu'à la fois, il y a peut-être un facteur génétique et à la fois, il y a le fait d'y baigner dedans. Ça, c'est son environnement qui fait que derrière, ben, le, le, la qualité adresse elle va, elle va pouvoir effectivement euh, s'exprimer je ne sais pas si Pierre tu, tu nous rejoins là-dessus
1: je, 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 partage, je partage et je me pose les mêmes questions que, que Paco parce que j'ai aussi côtoyé plusieurs de fils d'eux et fils d'eux et c'est vrai que c'est surprenant euh, leur capacité à développer les mêmes qualités, euh, les mêmes qualités. donc euh, ça reste euh, je n'ai pas creusé autant que toi euh, ces choses-là mais, mais je pense qu'il y a peut-être, euh, peut-être pas de l'inné mais du mimétisme en fait le fait peut-être que de, de voir euh, la culture, de baigner dans des salles, de voir, de, je pense que ça facilite aussi peut-être euh, l'appréhension la des, la des gestes, mais c'est, c'est très subjectif, euh, comme on dit.
2: Non, non certainement qu'effectivement, ça y participe. Hein. Le mimétisme, le, le, le bébé, il apprend par mimétisme, hein. euh, entre autres, hein, il, il observe. Et puis, il essaie de reproduire. ses hein. erreur. Et puis, jusqu'au moment, il y arrive tellement. Hein. Et donc, un gamin qui traîne dans une salle de basket, au travers de ce qu'il va voir, eh ben, il va essayer de le reproduire. Euh, et puis, effectivement, euh, derrière, ses erreur, et il progresse comme ça. Donc, euh, les, les fils d'eux, il a certainement un patrimoine génétique, mais qui est enrichi par, euh, par l'environnement, hein, tout simplement. Et la pratique, bien sûr. OK. Bon, bah, écoutez, les gars, je vous propose bah, qu'on passe à la, à la troisième chronique et, et avec toi, Paco We're talking about practice,
0: man. I mean, how silly is that? Man, we're talking about practice. Et je me lance avec euh, quelque chose qui me passionne euh, tellement que j'ai la chance de pouvoir euh, être curieux dans le coaching en entreprise ou auprès de particuliers de la même façon que je l'étais euh, quand, quand j'étudiais la posture de l'entraîneur et quand j'étudie encore la posture d'entraîneur sur les formations de cadre auxquelles je participe encore ou quand j'arrive à me mettre une GoPro dessus, c'est-à-dire à me regarder faire au bord de la touche, et constater que indéfiniment, c'est, c'est toujours difficile d'avoir conscientisé euh, un idéal euh, quant à rejoindre une posture relativement sage, inspirante, et qui aurait euh, la, le côté vertueux. Euh, d'une, d'une posture totalement adaptée, conservant l'idée de, de défendre des valeurs, des valeurs fondamentales de l'éducation, et à partir de là, on serait un éducateur, et euh, de, 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 de transmettre cette, euh, cette dimension d'assurance qui alors rassurerait, parce que celui qui, est, qui a de l'assurance, évidemment, euh, laisse entrevoir qu'il a des convictions et qu'on peut le suivre, qu'il semble savoir où il va. Mais quand on prétend euh, savoir où on va, on versera alors peut-être un peu plus euh, dans euh, une idée de conduire les choses à sa guise et peut-être en s'éloignant parfois des scrupules euh, ou en du moins euh, en n'ayant peut-être pas toutes les facultés quant à préserver les valeurs parce qu'on ferait preuve d'opportunisme dans ce leadership et qu'on trouverait le moyen d'être regardé, vu et reconnu, et à partir de là, de jouer un rôle. Et jusqu'où joue-t-on un rôle, et à partir de quel moment bascule-t-on dans un rôle d'opportuniste qui, à mon avis, nous coupe de l'autorité naturelle saine et nous fait basculer dans l'idée de pouvoir et éventuellement, dans nos crises un peu de colère, dans l'abus de pouvoir et c'est très, très subtil que de voguer sainement en restant dans l'autorité naturelle euh, sans faire appel à l'abus de pouvoir. Et j'ai, j'ai ce travail quand je travaille avec des managers ou autres parce que les Québécois nous ont fait énormément bosser dessus, évidemment. Et je ne vous dis pas comment j'ai chargé. Euh, à partir de là, c'est, c'est très important de situer le trépied de force de l'autorité naturelle. Et alors là, je fais une petite interaction avec vous. Est-ce que vous situez là, sans que ça soit un piège, j'espère, euh, trois éléments clés décisifs dans l'autorité naturelle Que verriez-vous tous les deux, Pierre et Yann,
1: s'il vous plaît moi, moi, je moi, dirais... moi, je, moi, je te répondrai, mais alors, tout franchement, euh, de manière euh, assez… Comme ça, quand tu me parles, j'ai, j'ai, alors j'ai le charisme. Ok, je prends, oui, j'accueille.
2: Moi, euh, j'aurais dit euh, le langage corporel. Je pense que ça fait partie de l'autorité naturelle.
0: Le non-verbal parle. Tu n'as rien dit, tu as tout dit. Oui, absolument. (rire) Est-ce que vous voyez d'autres éléments
2: L'expertise.
0: L'expertise qui induit une crédibilité. Bravo. Oui, la connaissance. Donc, on a Euh... un peu le charisme, la posture. Pardon, je fais synthèse. Et on a euh, la connaissance, l'expertise. Qu'est-ce que vous rajouteriez Moi, je mettrais la vision. Une capacité visionnaire. Oui, capacité à projeter des gens en fait. Et à embarquer des gens. Oui. Ce leadership euh, qui qui tend à à éclairer euh, l'endroit où on on chercherait à se rendre, d'accord. Ou là le challenge qu'on lèverait. Exactement. Euh, Peut-être on a bon bon ou on a faux alors eh bien, vous êtes de tout sauf euh, dépourvu de bon sens. <rire> euh, vous avez, si je me fie, bon, ça, c'est un croisé québécois et, et une conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister avec un très gros boss euh, d'une, d'une entreprise référente euh, nationale. Hein. Et donc, le trépied serait, pour ceux qui arriveraient à rester dans une qualité euh, saine de management, un leadership, incarné par un, autour d'un charisme, d'une aura euh, et cette énergie de la conviction est justement, qui éclaire un personnage ou euh, qui fait valoir un personnage qui semble savoir où il va et qui a la vision. Et après, il peut la reformuler clairement parce qu'il a en plus la compétence quant à la décrire. Donc, il a de la connaissance. Donc, le charisme est un des pieds. La connaissance est l'autre pied. Et le troisième pied, pour rester en, empathie, en, en, pardon, en, en euh, autorité naturelle, j'ai fait le petit lapsus, c'est l'empathie. C'est-à-dire que ceux euh, qui managent avec humanisme, mais pour autant avec un grand leadership, les, les plus belles postures, c'est de l'art hein, de toute façon, sont dotés d'empathie. Et le, le meilleur management considère l'autre. Il ne va pas aller à la compassion, où il ne va pas aller forcément s'aligner avec les pleurs de l'autre, il ne va pas pleurer avec lui, mais celui qui pleure, il va le repérer en ayant la faculté de percevoir le sensible qui fait qu'il pleure et interpréter. Et ça, le, ça lui donne le moyen de considérer l'angle avec lequel il va aller se le rapatrier. Ou, ça c'était pour celui qui était affaibli, et pour celui qui aurait des velléités à en vouloir plus ou à se prétendre, il va aussi comprendre par empathie où il veut en venir Qu'est-ce qu'il essaie de combler Qu'est-ce qu'il compense dans cette velléité-là Cette posture un peu exubérante Qu'est-ce qu'il cherche que... voilà. Et cette lecture fine donne l'angle. Et dans le cas où on maintient une vraie affirmation associée à une part de connaissance suffisante et à du sensible, on peut rester dans quelque chose qui est relativement sain et pour autant puissant et dès qu'on est souvent dépourvu d'empathie ou déficitaire en empathie ou parfois en connaissance parce qu'on chercherait à bluffer, à cacher on va s'en aller vers des compensations et la médiocrité de posture peut en découler et la médiocrité de manière de méthodo et là on va être plus coercitif on va peut-être être rabaissant parce qu'on n'a pas prévu que ça soit autrement que comme on le pense être indispensable voilà un petit peu comment on navigue, et on sait tout ça, j'imagine. Et plus on le sait, plus il est intéressant d'essayer de, de doser. Qu'en pensez-vous
2: Moi, j'adore. J'adore, et je m'en veux tellement de ne pas avoir trouvé l'empathie parce que c'est, c'est, c'est une valeur qui m'est chère. Et j'ai beaucoup aimé la, la, la vision humaniste de, de, de cette espèce de leadership tu vois, avec l'autorité naturelle. Oui. Et, et souvent, on, on confond euh, l'empathie avec, euh, avec la sympathie, et tu l'as bien défini, je trouve. Euh, l'empathie, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe effectivement dans, dans, dans la tête de l'autre, je schématise, mais c'est un peu ça. Sans pour autant et ben, euh, dire oui à tout, mm-hmm. euh, ça ne t'empêche pas un recadrement. Tu vois. Et, et pour rebondir là-dessus, je, je, si je peux me permettre, il y a un pote qui m'a conseillé de, d'écouter un, un podcast de, de Charles Pépin, qui est philosophe. Le mm-hmm. titre du podcast, c'était « Faut-il être méchant pour réussir ?» Et dans son explication, à un moment, il explique que le, le, le méchant, c'est qu'en fait, il est, il est complètement acculé et en fait, il manque de talent. Et là, tu l'as dit, hein, on pourrait résumer le talent eh ben, à la connaissance, à l'aura, mais aussi à l'empathie. Euh, et il manque de talent et c'est pour ça qu'il devient effectivement euh, méchant. Quoi. Et, euh, et ouais, ouais ça, en tout cas, ce que tu présentes, là, ça me, ça me plaît beaucoup. Euh,
1: pareil, je ne vais pas, je, je pas surenchérir sur ce que Diane, parce que c'est des choses qui nous préoccupent notamment dans tous les travaux qu'on mène sur la posture de l'entraîneur et tout ce que tu as dit regroupe assez bien la philosophie qu'on veut rechercher. Moi, j'ai toujours été assez surpris et je voudrais avoir ton avis là-dessus. En fait, quand on est quand on est coach ou qu'on est manager avec cette histoire trépied là, ça se confronte avec l'idée de contrôle. En fait, je trouve que beaucoup de managers et beaucoup de d'entraîneurs ont besoin de contrôler. Et quelquefois, en voulant contrôler, dérive dans peut-être l'autoritarisme ou d'autres choses. Alors qu'en fait, il faut arriver à trouver, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur comment je peux continuer à garder du contrôle en exprimant ces trois, ces trois trépieds. Enfin, ces trois, ces trois pieds. Régal. On a six mois là ou euh, comment... <rire> oh, non, mais je, je, Quand je te dis ça, oui. c'est que enfin, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir vu coacher, moi, je t'ai vu coacher. Je vois comment tu vis les choses, comment tu. Euh, et j'ai vu surtout comment tu as évolué dans ton coaching. N'est-ce pas? Euh, euh, parce que, parce que tu étais comme tous tes entraîneurs, tu as eu à un moment donné besoin d'avoir du contrôle sur ce qui se passait. Et, et, et je trouve que les dernières fois où je t'ai vu coacher avec Cortez, tu avais euh, une autre manière de t'assurer du contrôle. Mais ça n'est qu'une vision d'un spectateur. Euh, d'un spectateur. Bon, Régal, merci de de me
0: réconcilier avec ce que j'avais le sentiment d'avoir vécu à l'intérieur, grâce à des Québécois qui m'ont refait les câblages et qui m'ont vraiment permis d'arrêter de prétendre. Plus tu veux contrôler, euh, euh, plus, plus tu vas verser vers des choses inappropriées, dans la durée en particulier. Euh, ponctuellement, tu peux faire un, une opération commando et des fois, il y a des des gens qui reprennent des équipes sur une équipe de rugby, par exemple, j'ai à l'esprit un ou deux gars qui faisaient ça. Ils arrivaient quand il n'y avait plus d'autres solutions. Et alors, ça marchait à une certaine époque comme ça. Euh, Ce ce qu'il faut arriver à admettre, c'est que l'idéal, c'est affirmation et bienveillance, à la fois disponible pour le collectif, avec toutes les indulgences et les concessions que ça réclame, et positionnement personnel. Les Québécois, ils nous, ils nous disent, vous devez être bienveillant, exigeant. cumuler les deux et c'est compatible. Vous pouvez être très exigeant et extrêmement bienveillant. Et c'est ça l'art, c'est ça euh, manager, c'est ça porter euh, une, une, une éducation, surtout quand on a un groupe de jeunes. Et quand on aurait tendance à vouloir contrôler, c'est, c'est là qu'on va vouloir tendre vers un, quelque chose qu'on a défini. Plus tu tends, plus tu te tends. Plus tu te tends, plus tu es cassant. Et la souplesse du roseau, elle est bien plus intéressante que le gros chêne qui prendra la tempête et qui, malheureusement, j'adore les chênes, va se faire vriller, va se faire péter parce qu'il a eu de la rigidité. Ce qui est élégant, c'était dire Tu me tires, vas-y, tire-moi, je te déséquilibre. Tu me pousses, vas-y, pousse-moi, je te déséquilibre. C'est s'adapter aux circonstances, ce n'est pas passer en force. Alors ça, c'est du propos, c'est du violon. Euh, moi, euh, longtemps, j'ai été un bourrin et je suis toujours susceptible de l'être parce que vous ne pouvez pas euh, penser et prétendre que vous pouvez vous défaire de fo- votre face sombre. Elle est toujours en nous. On a les deux. On a la courtoisie, on a l'inélégance. On est tous dotés du double. Mais après, c'est quand tu prends conscience, quand tu désires plus, quand tu as un goût pour l'élégance parce que tu aurais décidé que tes valeurs tu allais pouvoir les incarner, alors tu as réfléchi, tu sais mieux comment t'agencer, tu trouves l'angle et tu, as, tu atrophies les domaines dans lesquels tu es le moins adapté, sans les perdre, et il y a toujours des réminiscences, il y a toujours un arbitre qui va me foutre une technique encore, il aura raison quand je fais n'importe quoi, et euh, j'essaie que ça devienne le plus rare possible, mais c'est un challenge de tous les jours, l'autre jour, euh, une conférence nous disait, Euh, Moi, euh, tous les matins, je remets mon titre en jeu. J'ai eu beau progresser, tous les matins, je remets mon titre en jeu. Ce n'est pas gagné. Mais si ça vous intéresse, c'est là que vous allez obtenir le plus.
1: Et voilà. Bon, j'en ai deux heures à dire. Pardon. (rire) Non, Non, mais tu l'illustres tellement que c'est intéressant, je trouve. Merci.
2: Est-ce que Paco, tu as un bouquin, ou euh, alors tu parlais de conférence, il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu pourrais recommander éventuellement euh, aux auditeurs pour, pour creuser le sujet
0: Mais peut-être que ça pourra intéresser du monde que d'aller vers euh, un petit bouquin euh, qui est petit, euh, bon, c'est écrit gros, Le pouvoir sur l'ordonnance, sur ordonnance, le pouvoir sur ordonnance de Tania Krasnianski. Tania Krasnianski, chez Grasset, le pouvoir sur ordonnance. Euh, ce sont euh, les tyrans euh, des deux derniers siècles. Donc, en couverture, vous avez quand même Staline, euh, Hitler, Mussolini, Franco, Mao Zedong, Peter, la crème. Et du coup, euh, on voit qu'ils ont tous été accompagnés par un docteur parce qu'ils étaient malades. Et ce, qui, ce que j'ai sous-entendu, c'est que euh, si, on a de, si on est excessif, c'est qu'on n'a pas réglé quelque chose. Et là, on peut aller un peu sur la psychanalyse. Si on devait aller beaucoup plus loin ou quelqu'un qui aurait besoin de cette aide-là. Mais sans aller là, chacun humblement peut, à partir du moment où il arrête d'être dans une probation, de prétendre qu'il, qu'il est et que son ego le bouffe. Quand il arrive à, à rivaliser avec son ego en rebalançant de l'humilité et de l'amour propre, en contrebalance de l'ego, qui lui va vouloir toujours prouver, et te dit dans la voix off, il va te dire, tu es le meilleur mon gars, heureusement que tu es là, avec les quiches que tu as, regarde ce que tu arrives à faire, tu es un champion. Bon, ça, évidemment, l'ego, tu peux te l'écouter, et tu peux te faire croire, et, te, et avoir des posters de toi dans ta piole, et avoir le, la mégalo à tech. Mais euh, on est beaucoup à avoir peut-être versé, ou des, des grands ont versé à ça. Quand, quand tu te fais flatter, euh, tu te vois beau. Et l'essentiel, c'est que tu es là, le rappel autonome, quant à dire, molo lego. Vive l'amour propre pour l'affirmation, mais vive l'humilité. Et l'humilité, elle prévoit que tu ne saches pas tout. Donc, elle laisse une place à l'empathie et à l'idée que l'autre est intéressant à interpréter dans sa sensibilité, dans sa singularité, dans son opinion. Et allez, on est à la tolérance. Donc, ce bouquin, il est intéressant pour les assistants. Parce qu'en gros, le tout du coach, c'est l'assistant aussi des fois. Et voilà, j'ai fait des liens et je les trouvé assez intéressant.
2: Super Paco, bah écoutez, euh, merci beaucoup, euh, merci Pierre, merci Paco, c'était encore un moment euh, hyper agréable, euh, passer à vos côtés. Euh, on a vu euh, avec Pierre-Olivier une chaîne YouTube qui s'appelle Technique TV, c'est de la fédération catalane de basketball, on a parlé d'un bouquin euh, avec moi euh, qui s'appelle « Le gène du sport » de David Epstein chez Talent Sport, et enfin on a vu avec euh, Paco eh ben, euh, un petit peu euh, ce qui pouvait tourner autour de l'autorité euh, naturelle euh, versus euh, la tyrannie. Et pour ça, eh ben, il vous conseille le bouquin qui s'appelle « pour- Le pouvoir sur ordonnance » de Tania Krasienski chez Grasset. Euh, merci beaucoup, les gars. Si vous avez aimé, vous, auditeurs, bah, le, euh, le podcast… Bah, Je vous invite effectivement à nous mettre euh, la bonne note qui va bien, le petit commentaire qui va bien sur euh, votre euh, agrégateur de de podcast préféré et puis surtout à partager euh, largement autour de vous. bah, Ça nous aide bah, à continuer à faire progresser ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. À bientôt. Bye bye.
1: Moi je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la défense, on dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à 3 points, on va pas au rebond, ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something, to make up them, every day, from the morning until the
2: night.
1: But we talking about practice
2: right now.